0: Olha nós aqui outra vez Carlos e Júnior preparados para mais uma rodada de conversa? Tô muito animado pro bate-papo de hoje Eu também, Carlos Então vamos lá, galera Roda a vinheta Fala, parceiro de respeito Olha, Carlos e Júnior, eu fiquei pensando muito em tudo que falamos no nosso último encontro E queria compartilhar aqui com vocês algumas reflexões sobre o tema educação Na nossa infância, quem nunca escutou? Vai estudar, menino Aí eu fico me perguntando, eu, como branco, se tivesse tido acesso a uma educação antirracista, teria sido diferente. Eu teria mais consciência dos meus privilégios. Uma pergunta que me fizeram um dia, e me fez refletir muito foi, Marcelo, você sabe o que significa ser branco no Brasil, na nossa cultura? Você diferenciar os acessos, possibilidades e vantagens que a cor da sua pele tem? Eu na hora respondi de forma automática mesmo, que não tinha diferença. Que eu também tinha muitos problemas e que não era fácil para mim. Mas meu amigo me fez mais algumas perguntas. Marcelo, você quando entra em uma loja, supermercado ou qualquer outro comércio, tem um segurança que fica na sua cola? Já foi revistado na rua por policiais que simplesmente te acharam com uma cara suspeita? Ou só te oferecem papéis na TV, já que sua profissão de ator de empregados, ladrões ou escravos? Se sua resposta for não, Marcelo, para qualquer uma dessas perguntas, você tem muitos privilégios que eu, como homem preto, nunca vou ter enquanto existir o racismo. Depois dessa, meus camaradas Eu entendi que como branco Eu também tinha um papel no enfrentamento ao racismo no Brasil A realidade do Brasil é muito dura Para muitas pessoas Mas se essa pessoa é negra, é ainda pior Essa conversa não é simples não, mas é urgente E poder estar aqui com vocês hoje Falando sobre isso, é muito bom
1: Eu concordo com você, Marcelo Poder estar aqui falando, trocando E aprendendo, é muito bom mas como você disse, é urgente mudar essa realidade e se pudermos fazer isso no nosso trabalho enquanto motorista parceiro da Uber, já é um bom início. Não dá para ser somente eu, né, que sou preto. Tem que ser todo mundo. A luta antirracista é uma luta de todos nós. Isso mesmo, Carlos. E ter
2: uma atitude antirracista é um bom primeiro passo. Eu até separei aqui algumas dicas para compartilhar com vocês. Primeiro, se informe. Hoje, mais do que nunca, é importante entender mais sobre o impacto da escravidão na forma como nossa sociedade se organizou. Há pouco mais de 130 anos, a população negra foi posta em liberdade, sem direito à terra, casa, trabalho, educação ou até sobrenome. Foram 300 anos de escravidão no Brasil que deixaram marcas profundas na nossa sociedade. Um bom exemplo, as entradas de serviço e elevador de serviço de muitos prédios. Quem usava normalmente eram as empregadas domésticas, na sua grande maioria mulheres negras ou trabalhadores negros. Segundo, reconheça que o racismo existe e que ele está dentro de você. Lembra lá no primeiro podcast que falamos que no Brasil a maioria das pessoas admite que existe racismo, mas que a maioria também fala que não é racista? Pois é, gente, se o racismo está na base da nossa sociedade, é impossível ter sido criado nessa sociedade e não ser racista
0: vez que contamos uma piada racista, as pessoas riem ou ficam mudas, em vez de responder e alertar quem fez. Terceiro, reconheça seus privilégios. A população negra
2: é a maior do Brasil. Somos quase 56%. Somos a maior nação negra fora do continente africano, mas mesmo sendo a maioria, somos poucos com incidência em espaços de poder. Se a grande maioria é de pessoas brancas nesses espaços de poder, é importante que essas mesmas pessoas possam reconhecer o privilégio que acompanha sua cor. E perceber isso pode ser transformador, pois dessa forma é possível reconhecer as responsabilidades também. Eu sei que é complicado, mas pensa aqui comigo. Se nos cargos mais altos, seja no trabalho, seja na escola, na universidade, nas novelas ou até nos filmes, só encontramos brancos, tem alguma coisa errada. Principalmente é um país com quase 56% de negros e negras na sua população, na verdade pretos e pardos é a classificação correta, usada pelo IBGE, órgão responsável por pesquisar nossas características como cidadãos. Vocês sabiam que dos 209,2 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos, enquanto 89,7 milhões se declaram pardos? E que nos últimos cinco anos esse número de pessoas que se autodeclaram pretas tem aumentado? Foram quase 32% pelo próprio IBGE, isso tem relação direta com todas as políticas afirmativas que foram implementadas nas últimas décadas. Isso se reflete também nas empresas,
1: nas escolas, nas universidades, como já falamos. Eu queria incluir um também. Não se cale quando vira uma situação de racismo. No dia a dia, escutamos muitos relatos e em outros momentos até presenciamos. Se isso acontecer, é importante se posicionar. Mesmo que isso nos coloque em uma posição desconfortável. Racismo é uma violência. E a pessoa que está passando por isso está muito mais desconfortável do que você. Acredite. E uma das formas de combater essa violência é usando os canais de denúncia, seja na Uber ou nas delegacias.
0: E já que o tema de hoje é educação, fica a dica. Tire o racismo do seu vocabulário. Negra exótica, negra com traços finos, morena, mulata, dia de branco, cabelo ruim, nasceu com o pé na cozinha, não sou tuas negras, um negro de alma branca, não sou racista, tenho amigos e parentes negros, eu conheço um negro e ele não liga. E muitas outras com sentido racista ou discriminatório existem e fazem parte do nosso dia a dia. Vamos exercitar. A empatia, gente. E ter consciência da importância de abandonar o uso dessas palavras e expressões de uma vez por todas. Enegrecer ideias é urgente. E para isso, precisamos
1: consumir mais e de uma forma melhor a cultura negra. Tá tudo anotado. E eu sei que no nosso próximo encontro, vamos falar sobre dicas para o nosso dia a dia. E como ser aliados, né Marcelo?
2: Esse eu não vou perder. Assim eu posso ficar de olho se os motoristas parceiros que eu viajar vão seguir essas dicas
1: Mas gente, queria dizer que hoje foi tão bom, mas tão bom que não queria nem ir embora Nem eu, aprendi tanto, mas tô vendo que tem muito mais pra aprender
0: Sim, meus amigos, temos muito mais pela frente E hoje entendemos bem a importância da educação nesses processos de transformação e o mundo está mudando exatamente agora. Então vamos dar mais um passo e nos preparar para o nosso próximo encontro. No próximo episódio, vamos construir dicas práticas de como cada um de vocês, motoristas parceiros, podem ser aliados. Pois não dá para esquecer, né, meu povo? Somente assim vamos conseguir melhorar nosso padrão Uber de segurança, tendo como base sempre o respeito de todos e todas. E a hora derradeira chegou. Vamos dar um até logo e não esqueça, você pode sempre acessar dicas sobre o tema de hoje acessando a nossa página. A gente se encontra no sétimo programa da série de podcast Fala Parceiro de Respeito. Não deixe de escutar. E já fica aqui a nossa pergunta para você, motorista parceiro. Qual dica você vai chamar de sua depois do nosso próximo encontro? Até lá!